0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Carl Gustav Jung. Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode du podcast Yinside. Je voudrais te parler aujourd'hui du concept de Yin et Yang et t'exposer un peu plus en détail ce qu'il y a derrière cette fameuse « notion ». Mais avant de poursuivre cette écoute, je te rappelle que si tu apprécies le podcast et le contenu qu'il te propose, alors n'hésite pas à le soutenir en en mettre un commentaire sur Apple Podcasts ou en laissant une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide grandement à faire connaître le podcast et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Mais revenons rapidement à notre sujet du jour qui concerne cette dénomination ying-yang. Tu en as certainement déjà entendu parler, tu sais, peut-être exactement d'où ce concept provient ou ce qui se cache derrière et puis d'abord est-ce qu'on peut parler de yin sans le yang et vice versa c'est tout ce que je te propose de débriefer dans cet épisode aujourd'hui alors nous allons débuter notre voyage en asie en chine et nous allons remonter le temps nous allons remonter jusqu'à cette époque où les hommes travaillaient la terre et où du coup ils étaient beaucoup plus tributaire des phénomènes naturels et beaucoup plus à même de comprendre la cyclicité, des de le rythme pardon des saisons. De ce lien profond avec la nature, il en ressort deux choses. La première, c'est que tout se transforme, rien n'est stable, rien n'est immuable, tout n'est qu'impermanence. Et la deuxième, c'est que ben tout est connecté. Les différents systèmes communiquent entre eux pour former un écosystème. Les Chinois étudient donc ces différents cycles, rythme des saisons, rythme de la vie aussi, ce fameux rythme de naissance, croissance, maturité et bien sûr déclin et mort. Et de toutes ces observations qu'ils font de la nature, ils donnent naissance, enfin, ils surtout, Lao Tzu, donnent naissance à un texte fondateur qui est le Tao Te Ching et qui diffuse a l'intérieur de cet ouvrage, le principe de yin et de yang, le principe de l'obscur et du lumineux, de cette représentation binaire entre ce qui est exposé et ce qui est caché. Le yin et le yang sont donc des termes qui nous permettent de décrire tout un tas de phénomènes. On va généralement associer le yin à tout ce qui est stable, immobile, ou la partie cachée d'un objet, alors que le yang va plutôt être quant à lui en mouvement et va référer différents aspects de cet objet, quelque chose de visible. Euh, les yogis eux, parlent de, de cette fameuse montagne dont le versant donc, qui est euh, au soleil est euh, cette partie visible et la partie yin serait l'ombre de la montagne, celle qui n'est pas visible. Ces deux aspects bien entendu ils coexistent, ils ne vont pas l'un sans l'autre. Aussi tout peut être décrit en termes de yin et de yang, que ce soit des minéraux, des animaux, les végétaux, nos pensées, mais aussi les phénomènes effectivement voilà, de, de saison. On peut euh, vraiment élargir énormément ce concept et caractériser énormément de choses par le yin et le yang. Il est à noter aussi que ce concept, donc on vient d'en parler, il, est, il vient de Chine, mais il se retrouve aussi dans l'hindouisme, notamment dans les Védas, dans les textes sacrés de l'hindouisme, qui eux nous rapportent deux énergies, celle d'Agni, le soleil, et celle de Soma, la lune. On peut aussi associer ce concept de Yin et Yang à Shiva, l'énergie masculine, et Shakti, l'énergie féminine, ou encore au concept de Raja et tamas qui sont aussi deux énergies qui proposent de trouver un équilibre entre ces deux concepts alors ce qui symbolise un petit peu ce yin et yang, tu l'as certainement vu déjà un petit peu partout, c'est ce fameux symbole du taiji Tu. donc ce cercle dans lequel il y a deux gouttes une goutte noire et une goutte blanche, elle-même composée d'un petit grain à l'intérieur noir sur blanc, blanc, sur noir, et donc en fait ce cercle représente le yin dans le yang et le yang dans le yin. Alors en Occident, notre cerveau il est assez euh, binaire, donc on aime bien et on est assez tenté en fait de séparer ces deux notions pour les caractériser. On va par exemple dire que le côté yin va représenter tout ce qui peut être caché, tout ce qui est sombre, Froid, ça va être aussi associé au féminin, à la lune, à ce qui est plutôt immobile, ce qui est plutôt en bas. Et on va y associer les qualités d'écoute et euh, d'état réceptif. Alors qu'on va traditionnellement plutôt dire que ce qui est lumineux, ce qui correspond à ce qui se passe dans les sphères euh, supérieures... Ce qui est rempli d'énergie, de lumière, euh, qui est actif, va euh, être Yang. On va d'ailleurs associer ce principe de Yang au masculin et au mouvement, ainsi qu'à ce qui est exposé, ce qui est matérialisé. Ceci étant posé, ces descriptions de Yin et Yang sur un objet ou un concept sont tout à fait relatifs. Ça va dépendre d'une part de quel aspect on va venir considérer sur cet objet. Si on prend par exemple le cœur, l'organe du cœur, on pourrait considérer qu'il est yin parce qu'il est à l'intérieur du corps, il est caché. Et pourtant, si on le regarde avec un autre aspect, on va dire... On pourra très bien dire aussi qu'il est Yang, car c'est celui qui finalement vient pomper le sang, vient ramener euh, cette impulsion de vie et met finalement le corps en mouvement, enfin l'être en mouvement. Donc on pourra le considérer Yang de ce point de vue-là, alors qu'un autre point de vue, une autre façon de l'interpréter pourrait être Yin. Il est aussi important de comprendre que ces notions de Yin et Yang sont évolutives dans le temps. Euh, si on reprend justement ce symbole du Teijitsu, on le voit très souvent de manière figée, comme si c'était une image avec ses deux gouttes d'eau. Euh, sauf qu'en fait, il faudrait le voir comme un, un gif animé. Vous savez, c'est ces petites images qui, qui bougent. Et bien en fait, on, il faudrait effectivement le, le regarder de cette façon-là, comme un disque qui tourne sur lui-même. Et au fur et à mesure que ce disque tourne, les gouttes d'eau changent de, de forme, changent de taille. Et finalement, le yin devient le yang et le yang devient le Yin. Il y a une autre image que j'aime beaucoup pour caractériser cette euh, évolution du yin et du yang, c'est euh, l'image de la graine qui est plantée dans le sol. Donc on imagine une graine plantée dans le sol, et à ce moment-là, si je me représente la graine et que j'essaye de la catégoriser au sens du yin et du yang, euh, j'ai tendance à dire qu'elle est invisible à l'œil nu, donc elle est plutôt yin, cette graine, dans le, à l'intérieur du sol. Par contre, si cette graine elle commence à, à germer et qu'il va y avoir une petite tige qui sort, de la graine, mais qui ne sort pas du sol, alors cette graine, elle va devenir yang, parce qu'elle va porter la vie, elle va porter le mouvement. Et ensuite, lorsque cette tige sort finalement du sol, on pourrait tout aussi bien décomposer ce système en deux sous-systèmes, le système de la graine qui, elle, est restée cachée dans le sol et donc qui reste yin, et le système de la tige qui sort, qui s'expose au monde extérieur et qui, par définition, du coup, devient yang. Bref, il n'est pas forcément si aisé de venir dissocier ces deux concepts. Et pourtant, euh, il faut bien l'admettre, cette classification d'éléments yin et yang est bien pratique. Et notamment pour ce qui concerne la pratique euh, de yin yoga, parce qu'on peut appliquer ces principes de yin et yang aux, différents, aux différentes parties du corps, tout d'abord. On va, par exemple, pouvoir considérer que tout ce qui est euh, au-dessus de la synthétisation, abdominale va être défini yang, ce qui en dessous va être défini comme yin, et de la même façon on va pouvoir considérer que tout ce qui est à l'extérieur, donc par exemple notre dos, ce qui va être visible lorsqu'on se recroque recroqueville, lorsqu'on se protège, et bien ça va être associé au yang. Alors ce qui est à protéger justement parce qu'il y a des faiblesses, si on prend donc le dos à l'inverse, on va prendre l'avant du corps qui et beaucoup moins protégé que notre dos, va être décrit comme une partie dite yin. Il en va de même également pour les méridiens et les différents organes, selon la médecine chinoise. Certains organes et méridiens vont être classés comme yang, et d'autres comme yin. Alors un moyen assez facile pour se rappeler qui est classé yin qui est classé yang, euh, c'est de considérer que les organes qui vont être classifiés comme étant Yin, contiennent un, un liquide précieux. Ils vont contenir une essence, euh, justement, une essence essentielle au corps à son bon fonctionnement. Alors que les organes qui vont être classifiés comme étant yang, eux vont nous permettre de retirer, d'éliminer une substance euh, qui peut être considérée comme négative ou comme toxine par le corps. Donc, par exemple, on va considérer que le, le rein, le, donc le rein, lui, est considéré comme un organe yin, car il contient l'énergie vitale, le jing, et à l'inverse, euh, donc son méridien avec lequel il est en binôme, c'est la vessie urinaire. La vessie urinaire, elle contient une substance à éliminer, l'urine, donc elle est considérée comme yang. Et cette classification, on peut bien sûr l'appliquer aux au méridiens dans la médecine chinoise, mais on peut aussi l'appliquer aux différents tissus du corps. On va par exemple classifier les os et les tissus conjonctifs qui sont peu extensibles, comme yin parce qu'ils ne permettent pas ce mouvement qui nous Ils sont un peu comme figés dans l'immobilité finalement, alors qu'au contraire les muscles qui sont eux extensibles et générateurs de mouvement vont être considérés comme yang. Mais si on revient à la pratique de yoga en tant que tel, bah, il paraît un peu présomptueux finalement d'appeler un certain style de yoga le yin-yoga parce que tout va dépendre de la comparaison d'une pratique versus une autre. Alors effectivement, si on compare un cours originellement estampillé yin à un cours de vinyasa, il n'y a pas de doute, le cours yin va être yin par rapport au cours de vinyasa qui va être plus dynamique. Mais si on compare un cours de yin à du nidra ou alors à un yoga restauratif, bah finalement, on n'aura peut-être pas le même point de vue. Ce qui est important finalement dans un cours de yin yoga ou même dans un cours de yoga tout court, euh, c'est peut-être de développer cette attitude yin, c'est-à-dire d'apprendre à lâcher prise, à lâcher le contrôle et à trouver un équilibre, une harmonie. Le monde actuel est très yang, il nous pousse sans cesse à atteindre des buts, des objectifs, mais peut-être que si on y ajoute un petit peu d'énergie yin à l'intérieur et autour de nous, ça peut nous aider à ralentir, à relâcher, à accepter ce qu'il est. Et finalement, c'est un peu tout ça, euh, cette, ce concept taoïste d'accepter voilà, ce qui est, de ne pas agir, d'être dans le non-agir, le Wu Wei. Et c'est finalement ce concept-là qu'on applique dans les cours de Yin Yoga, celle de laisser faire. Voilà, j'espère que cette discussion sur le concept de Yin et Yang t'a apporté un éclairage intéressant, que ça a nourri ta propre réflexion. Je te proposerai dans les prochaines semaines d'expérimenter ces concepts, yin et yang, à travers un exercice de respiration et une pratique de yin. On va voir que ben, on peut avoir des pranayamas d'Yin yin et des pranayama d'Yang yang aussi. Et c'est très intéressant en fait de justement pratiquer ces deux, ces deux aspects. Alors voilà, si tu ne veux rien louper des prochaines séances, encore une fois, je t'invite à t'abonner au podcast et rappelle-toi les paroles de Carl Gustav Jung. On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans folie. Je te souhaite de très jolies pratiques sur ton tapis et je te dis à très vite pour un prochain épisode.